0: Vous êtes sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier.
2: A tous,
3: bienvenue sur RTL. M. c'est pas ta faute. Mon invité nous expliquera tout à l'heure pourquoi il a choisi cette chanson pour son journal inattendu. Quand vous le voyez sur scène, accrochez-vous. Ça dure au moins trois heures et ça clash. on l'appelle le maître de l'humour noir.
0: Il y a un truc que
4: j'ai remarqué, c'est que quand on fait ce type d'humour, il vaut mieux y aller à 400% qu'à 100 ou qu qu'à 80. La violence extrême et totalement abusive permet au spectateur de se dire, il ne peut pas être sérieux.
3: Le politiquement correct, pas pour lui, féroce, corrosif, et compter sur lui pour ne surtout jamais s'auto-censurer.
4: C'est comme tout, je pense que c'est aux gens de choisir ce qu'ils viennent voir, mais la liberté d'expression, elle doit être totale. Les humoristes ont le droit de s'exprimer librement et les gens ont le droit de critiquer ce qu'ils ont entendu. Je pense qu'en fait, en réalité, d'avoir des humoristes qui disent ce qu'ils veulent et des gens qui expriment leur mécontentement, je trouve que c'est assez sain finalement.
0: Jérémy Ferrari est l'invité du journal inattendu sur RTL.
2: Et bonjour,
3: Jérémy Ferraté. Et bonjour, Profélie. Je vous donner les commandes du journal inattendu ce midi en direct sur RTL. Il y a un peu plus de dix ans, quand vous avez commencé, on vous reprochait d'avoir un humour un peu trop clivant. On vous disait mmm, « Pas sûr que ça marche à long terme, tu rempliras sûrement jamais de grandes salles de spectacle ». Finalement, en 2018, vent de pièces à Beyrouth est rentré dans le top 5 des spectacles les plus vus en France. Et avec Anesthésie Générale, vous allez faire De Bercy. Passionné d'actualité qui revendique toujours de rire de tout et sans limite Jérémy Ferrari vous avez une histoire personnelle étonnante vous avez décidé de vous livrer à ce sujet et vous allez nous expliquer pourquoi on va aussi découvrir Jérémy Ferrari l'acteur car vous tenez l'un des premiers rôles dans un film qui sort au cinéma cette année mais d'abord c'est le journal et votre regard sur l'actualité avec à la une la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Match mouvementé en perspective ce soir au Stade de France. La venue confirmée d'Emmanuel Macron attise les mouvements de protestation sociale. Alors à quoi s'attendre On fait le point dans un instant et on prendra aussi la température auprès des supporters. Hommage à la petite Rose, âgée de 5 ans, tuée mardi à rambert dans les Vosges. Une marche blanche démarre à 13h à l'initiative de la famille. Et puis la sécheresse gagne du terrain en France. Vous entendrez le maire de la ville d'Elne dans les Pyrénées-Orientales, selon lui, il faut que l'État prenne la mesure de la catastrophe. Les situations exceptionnelles vont devenir la règle. Et justement, la météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour, Valérie. Bonjour. C'est compliqué hein, aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Alors
5: pour la moitié nord, on a beaucoup de grisailles entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le Grand Est. Ça devrait se lever partiellement. Il ne faut pas s'attendre à du ciel bleu, mais en tout cas quelques éclaircies. Plus on descend vers le sud, plus on va trouver des averses orageuses qui seront d'ailleurs de plus en plus copieuses cet après-midi entre l'Aquitaine, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Ça va déborder vers le Languedoc-Roussillon. En revanche Provence, Alpes, Côte d'Azur en général seront à peu près tranquilles au soleil avec des températures plutôt douces 16 degrés attendus à Lille, 18 à
3: Brest 19 à Paris, 20 degrés à Besançon 21 à Bordeaux, 22 à Grenoble et un très beau 24 à Ajaccio Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 18h parce que c'est vous 13h hein, qui faites la météo ah,
4: mais je, je vais essayer de faire mieux
3: très, bon. <rire> <rire> Bonne chance <rire> ah, J'annoncerai
4: que du beau temps <rire> Le journal inattendu sur RTL.
3: Allez, on commence avec l'événement tout autant sportif que politique de la journée. La finale de la Coupe de France de football qui se joue ce soir entre Nantes et Toulouse à 21h au Stade de France en présence d'Emmanuel Macron. Les Canaries conserveront-ils la coupe 78 000 spectateurs sont attendus dans le stade de saint denis à ajouter à cela des millions de supporters devant leur écran. À la mi-journée, on va prendre la température dans les deux villes. En lice pour le titre, direction Nantes tout d'abord. Bonjour Nicolas Bobby. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous avez rencontré Louis et Esteban à fond derrière les jaunes et verts. Absolument, ce sont deux jeunes Nantais fans de foot et des Canaries. Ils sont déjà dans l'ambiance.
6: Alors là, on se balade dans Nantes avec un sac à dos avec deux ballons, jaune et vert. Et puis euh, le petit drapeau euh, floqué euh, du logo du FC Nantes. Et du coup, ce soir, il y aura les fumigènes qui seront pour le moment dans le sac pour fêter la victoire. Et euh, on aura euh, chacun une perruque jaune et l'autre une perruque verte. Donc euh, tic et tac un petit peu euh, aux couleurs du FC Nantes. Un petit pronostic oh, On espère une victoire, on va dire quoi Deux, 1 Ouais, un petit 2-0 quand même, T'es optimiste. <rire> Alors attention carton rouge, hein, les fumigènes ne sont pas autorisés. Le gros des supporters s'est levé aux horreurs, 84 ont quitté la cité des Ducs. Deux fanzones avec des écrans géants permettront de suivre la rencontre. Et puis, vous l'entendez derrière moi, je suis devant la fontaine de la place royale. Elle attend tout simplement, comme le veut la tradition, les premiers baigneurs après la victoire.
3: Eh ben On verra ça. Merci. Nicolas Boby en direct de Nantes. Voilà pour l'ambiance du côté des vainqueurs de l'an dernier qui défendent leur titre. Face au jaune et vert, donc le Toulouse FC. En direct de la Ville Rose, on retrouve notre correspondant RTL, Valentin Larquier. Bonjour, Valentin. Bonjour. La dernière fois que le TFC a gagné la Coupe de France, c'était en 57 Alors, forcément, 66 ans plus tard, les supporters rêvent absolument d'un nouveau titre.
6: Ah oui, je peux vous dire qu'on ne pense qu'à ça au marché, Victor Hugo. Les drapeaux sont de sortie, les commerçants portent même des tabliers aux couleurs du TFC. Écoutez Paul et Anthony, écharpe autour du cou. Pour beaucoup de gens, c'est le plus grand match de l'histoire du TEF. Quoi. Ah, il y a des ferveur un peu là depuis, euh, depuis deux ans, depuis la montée. là. Et tout le monde revient un peu supporter Toulouse. Et là, du coup, là, c'est la, la finale qui va bien. faut ouais. gens ils ont déjà gagné l'année dernière, ils vont nous laisser la place. Ouais, ouais. J'ai
4: aussi croisé Laurent avec ses enfants. Lui, il a déjà mis le maillot du TFC. Il va le porter toute la journée. Après, on voit qu'il y a un petit peu d'excitation de, dans la ville. C'est marrant parce qu'on croise des gens avec des maillots de, du TFC. Et on se fait un petit signe, on s'encourage, on se dit « Allez, le TEF !» Et tout le monde est très motivé. Ouais.
6: Ici on y croit dur comme fer, le match sera retransmis sur un écran géant ce soir place du Capitole. 18 000 personnes sont attendues pour encourager les violets depuis la Ville Rose. Florian y sera et vous allez l'entendre, il se chauffe déjà la voix pour ce soir. Oui on y croit, on va tout donner,
4: on va être derrière eux, ils vont nous entendre jusqu'au Stade de France.
6: Allez Toulouse, allez Toulouse, allez le TFC.
3: Valentin Larquet en direct de Toulouse pour RTL. C'est bon, l'ambiance est bonne. On vous retrouvera évidemment ce soir pendant la rencontre. Toulouse Nantes, Jérémy Ferrari, un, 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 un petit prono, un, vous êtes supporter de quelqu'un
4: ah, Absolument pas, je, 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 ne, je ne regarde pas le foot, je ne comprends rien, j'ai juste retenu le mec qui a dit bleu et vert et ticket tac, alors que ticket tac ne sont pas du tout bleu et vert, donc je, je comprends de moins en moins, et le foot et les supporters.
3: C'est jaune et vert, mais c'est pas grave. Ah c'est jaune ça, ça et vert, mais ils ne sont pas jaune
4: et vert non
6: plus.
3: Le, le rendez-vous en antenne en tout cas, ne pas manquer, c'est RTL Foot, pour suivre en fil rouge cette finale de la Coupe de France avec Eric Silvestro et toute son équipe, et exceptionnellement c'est de 20h à minuit, RTL Foot foot. Le match se jouera également sur le terrain politique. Entre le président de la République et les manifestants, contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron ne peut plus faire un pas dehors sans faire face à la contestation. 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir pour assurer la sécurité. Les rassemblements prévus par les syndicats ont été interdits par la préfecture de police de Paris. La patronne de la CGT a balayé aussi le risque d'une coupure de courant et pas de sifflet en tribune, comme initialement annoncé. Rien ne devrait être laissé au hasard, mais beaucoup de questions se se pose encore sur ce que fera ou pas le chef de l'État pendant la soirée. Nous retrouvons en direct Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Bonjour Marie-Bénédicte. Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Alors deux temps forts pour Emmanuel Macron, descendre sur la pelouse et remettre le trophée à 7 heure. Marie-Bénédicte, qu'est-ce qui est prévu eh bien écoutez, comme RTL vous l'annonçait hier soir, le président remettra le trophée à
5: l'équipe victorieuse dans les tribunes. Le préfet de police a fait savoir hier soir que c'était à sa demande alors que depuis le Covid, le président descendait sur la pelouse ça donnait de jolies images et l'an dernier ce dispositif avait été maintenu. Mais le préfet le précise, il y a des risques d'envahissement du terrain comme ça s'est passé lors de la finale, la demi-finale par, pardon, Nantes-Olympique lyonnais. Pour l'avant-match, en revanche, l'incertitude demeure selon Selon les informations de RTLS qui étaient arrêtées hier, c'est que le président descende bien saluer les joueurs avant le coup d'envoi. Mais selon l'agence France Presse, ça n'aura a priori pas lieu. En tout cas, effectivement, tout est fait pour sécuriser cette rencontre maximum. Vous l'avez dit, 3000 policiers et gendarmes, tout rassemblement syndical interdit. Et le préfet rappelle même que les sifflets sont interdits par le règlement de la FFF dans oui. le stade parce que les syndicats comptaient en distribuer ainsi que des cartons rouges pour que les supporters se manifestent notamment à la 49e minute du match. 49
3: minutes comme 49.3, l'article qui a permis l'adoption de la réforme des retraites. Évidemment, Jérémy Ferrari a une question pour vous, Marie-Bénédicte.
4: Oui, Marie-Bénédicte, je vais faire ça très sérieusement. Oui, Marie-Bénédicte, le match de ce soir est un enjeu pour le président, mais aussi pour la France, qui doit montrer à quelques mois de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques qu'elle s'est assurée le bon déroulement d'un événement. Bien, hein. ben vous,
5: vous, avez raison, vous avez parfaitement raison, Jérémy. Vous avez parfaitement raison. Il y a un enjeu d'image pour le président, hein, parce que euh, effectivement, il veut montrer que euh, c'est pas parce que euh, il va y avoir des sifflets, il sait qu'il va y en avoir. Il y en a tous les ans. Ses, ses prédécesseurs aussi étaient sifflés euh, Mais c'est pas parce qu'il va y avoir des sifflets qu'il ne peut pas se déplacer. Euh, il l'a montré là ces jours-ci hein, en faisant des, des visites surprises, qui d'ailleurs se sont bien passées. Et puis ben, l'autre enjeu qui est très important, qui est aussi un enjeu en termes d'image à l'intérieur. Euh, c'est montré que la France est capable d'organiser euh, ce type de, de grands événements et que tout se passe bien parce que vous vous souvenez euh, l'an dernier pour la, la finale de la Ligue des champions, il y avait eu un, un fiasco sécuritaire et ça avait vraiment euh, jeté des doutes sur euh, les capacités de la France d'organiser euh, euh, des, des rencontres sportives de haut niveau euh, et là on est à, à un an des Jeux Olympiques, euh, il y a la Coupe du monde de rugby dans quelques mois donc il faut vraiment que tout se passe bien aussi
3: de ce point de vue-là. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire en direct sur RTL. Merci
4: Marie-Bénédicte. Dans
3: Merci un instant, à la suite de l'actualité. Dans une demi-heure, la marche blanche en hommage à la petite rose va s'élancer à Rambervilliers dans les Vosges. A tout de suite sur RTL. C'est le journal inattendu en direct avec Jérémy Ferrari. Vous l'entendez
1: Le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: La suite de l'actualité dans une demi-heure, la marche blanche en hommage à la petite Rose va s'élancer à Rambervilliers dans les Vosges à l'initiative de sa famille. D'après les premières conclusions de l'autopsie, la fillette de 5 ans, tuée ce mardi, n'a pas subi de viol. Le suspect, un adolescent de 15 ans mis en examen, vient de passer sa deuxième nuit en prison. Tous les participants à la marche de cet après-midi sont invités à s'habiller en rose et nous suivrons son départ à à 13h dans le journal inattendu la situation de sécheresse se confirme en France, dans les Alpes-Maritimes certaines communes viennent de passer en alerte renforcée, c'est le troisième niveau sur 4, au mois de mars le déficit en pluie s'élève à 76% dans ce département situation alarmante également dans les Pyrénées-Orientales où de nouvelles mesures de restriction d'eau sont attendues pour le 10 mai, Nicolas Garcia vice-président du département des Pyrénées-Orientales -Pyrénées en charge de l'eau et maire de la ville d'Elne, tire sérieusement la sonnette d'alarme sur RTL et en appel au pouvoir public. Écoutez.
0: Bien sûr, on ne s'en sortira pas sans le classement en catastrophe naturelle et sans les indemnisations. Et ensuite, il faut un financement euh, pluriannuel pour remettre euh, à jour. Hein. Il y a des choses à faire. On le sait, ça coûte de l'argent. Mais il faudra qu'on ait l'aide de l'État si on ne veut pas arriver à des situations... Euh dramatique d'année en année puisque l'exception deviendra la règle. S'il ne pleut pas, je pense que la moitié, au moins la moitié de la récolte, sinon les trois quarts sont perdus. La fédération nationale de l'agriculture a estimé à 200 millions d'euros la perte. pas hein, pense même que ça pourrait atteindre les 300 millions. Donc euh, c'est vraiment inquiétant. S'il ne pleut pas, c'est pas quatre gouttes qui vont nous sauver. Quoi, hein.
3: Le maire d'Elne, interrogé par Aurélia Valarié pour RTL. En sport, on parlait tout à l'heure de la Coupe de France ce soir entre Nantes et Toulouse, mais auparavant il y a de la Ligue 1, suite de la 33 e journée après la victoire de Lyon hier face à Strasbourg, 2-1. Cet après-midi, Lille reçoit Ajaccio à 17h. Jérémy, dans le reste de l'actualité sportive, il y a du rugby.
4: Oui, chers collègues, c'est la dernière journée du tournoi des 6 nations la finale entre l'Angleterre et la France. Coupe d'envoi Coup d'envoi, pas coupe d'envoi. Ça serait un bon nom de coupe. Coup d'envoi à 14h depuis Twickenham. Twickenham, je ne sais pas comment on le prononce. Avec l'espoir de nos Françaises de battre les championnes du monde. 53 000 spectateurs sont attendus dans le stade. C'est un record mondial d'affluence pour un match de rugby féminin, Ophélie.
3: Autre affiche du ballon ovale Jérémy Ferrari, cette fois chez les hommes.
4: Oui, chers collègues, avec les demi-finales de la Champions Cup. Champions
3: Cup non, mais attendez, après, attendez avant de donner cette info. Nous ah, ne parlons pas comme ça, nous, ah, journalistes. Qui, qui, ah bon, Arrêtez, ah si vous, vous parlez comme nous.
4: ça. Oui, vous êtes un peu meilleur en anglais sur l'accent mais sinon c'est un carnage, vous parlez exactement comme ça
3: Allez, la suite des infos rugby, donnez-les-moi
4: Avec les demi-finales de la Champions Cup cet après-midi à 16h, les Irlandais de Leinster reçoivent Toulouse à suivre en fil rouge dans les flashs d'informations sur RTL, demain la Rochelle reçoit les Anglais d'Exeter D'Exeter,
3: très mauvais Et bien sûr, un point sur notre grand concours RTL de la voiture préférée des Français On est quand même complètement fan de ce jingle marseillaise à base de klaxon. Oh là là Encore Citons l'auteur-compositeur
4: ce que les auditeurs savent pas, c'est qu'il y a un mec qui touche de l'argent pour avoir composé ce grignol. Je ne
3: suis pas sûre. Jusqu'au 5 mai, vous pouvez élire votre auto préféré sur RTL.fr en partenariat avec l'émission Turbo de M6. Vous avez le choix entre huit modèles emblématiques, la 2 chevaux, la DS Peugeot 205, R5 4...
4: Ah, euh, vous avez accroché sur le nom euh, Félix.
3: Rendez-vous sur le site <rire> du concours, c'est très simple, vous cliquez comme l'ont déjà fait, près de 18 000 votants hein, sur RTL.fr En tête pour l'instant, c'est la Citroën 2 chevaux, suivie de la DS et de la 4 elle et Jérémy Ferrari une petite une voiture qui a marqué votre enfance.
4: Ah, on avait une R5, nous. Ah, ben une... J'ai connu cette belle époque des années 80 où on fumait fenêtre fermée dans la voiture en mmh. écoutant Julien Clerc et Claude François. C'était, une belle période.
3: Je crois que la R5 n'est pas en tête hein, du concours, mais, mais ça non, parce
4: que mes parents n'ont pas voté.
3: Peut-être les mieux. On appelle les parents de Jérémy. Allez sur <rire> rtl.fr. Non pas internet. Dans le journal inattendu, vous connaissez le rituel. C'est l'invité hein, qui se présente lui-même. Voilà la règle. Vous avez une seconde par année de vie pour vous tirer le portrait. Jérémy Ferrari, vous avez 38 ans. Alors, moi, j'ai demandé. Jérémy, vous avez 38 secondes. C'est votre autoportrait
4: ah sur oui. RTL. Vous avez vous avez un jingle qui redit ce que vous venez de dire. Vous avez un vous avez, un, vous, avez un, vous avez trop d'argent à RTL. faut
3: vraiment. Fa... Moi je vais pas tenir avec lui jusqu'à 13h30. Alors
4: moi j'ai pas Ophélie. Vous savez ce que j'ai fait C'est que j'ai demandé à ChatGPT de faire mon, mon truc, une intelligence artificielle parce que je trouvais ça intéressant. Vous
3: êtes le premier à faire ça dans le journal. Je
4: suis le premier. Je suis je suis un précurseur. C'est pour ça que vous m'invitez, Ophélie. Allez-y. Alors Jérémy Ferrari... Donc c'est pas c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein, c'est vraiment une intelligence artificielle qui est allée chercher des données et qui a écrit ça. Jérémy Ferrari est un humoriste, comédien, acteur et producteur français né le 6 avril 1985 à Charleville-Mézières. Il est connu pour pour ces spectacles d'humour satirique et engagé dans lesquels il aborde des sujets de société tels que la religion, la politique, le racisme et l'homophobie. Jusque là, ça va. C'est ça. En 2011, il participe à l'émission On demande qu'à en rire et remporte plusieurs fois le trophée de la meilleure note. Jusqu'ici, tout va bien. En 2012, il crée son premier spectacle intitulé Alléluia Bordel qui est un succès auprès du public et de la critique. Ça, c'est faux. Auprès du public, oui. Auprès de la critique, absolument pas. En 2014, alors là, je vous demande de vous accrocher. En 2014, il joue son deuxième spectacle intitulé Ferme ta gueule, Jérémy, qui connaît également un grand succès. Je vous jure que je n'ai pas écrit ces phrases. C'est l'intelligence artificielle qui il a fait pour décidé vous. cela. Et donc, apparemment, quand j'appelle mon spectacle Ferme ta gueule Jérémy", ça marche très très bien. Euh, Je vais tenter... En 2015, il participe à l'émission Vendredi Tout est permis et remet le prix à la cérémonie des Césars. Faux et faux, je n'ai jamais fait ça. En 2016, alors là, on, là on rentre dans le... Dans le là, 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 là. En 2016, il fonde l'association Action contre la faim, qui vise à lutter contre la faim dans le monde. Donc, je suis le fondateur d'Action contre la faim. Énorme. En 2018, sur ma lancée... Non, vous
3: n'êtes pas, le, euh, disons, le, vous n'êtes pas le fondateur. Oh, je crois
4: qu'il y avait peu de doutes. Hein. Je pense qu'il y a très très peu de gens qui ont cru à cette information. Fait, je ne suis pas sûr qu'on avait besoin de répéter, que, enfin, de, de préciser que ce n'était pas vrai. En 2018, dans, mon, dans ma lancée il crée l'association le rire médecin pour offrir des spectacles aux enfants hospitalisés alors j'ai participé à ce genre de choses mais je n'ai pas fondé non plus en 2019 il crée son troisième spectacle anesthésie générale qui aborde notamment la maladie de sa mère donc ma mère sera contente de savoir que je parle a priori d'une de ses maladies dans mon spectacle en 2011 il participe à la quatrième saison de Massinger sur TF1 où il est déguisé en poulpe donc là, on me confond avec Liane Folli, parce que c'est Liane Folli qui était déguisé en poulpe. Et, énorme. et conclusion. Et enfin, Jérémy Ferrari est, est considéré... Certains
3: spectateurs, à un moment donné de l'émission, ont pensé que c'était vous, c'est pour ça. Donc, euh... Oui, mais
4: enfin, il faut est me confondre avec Liane en fait. Folli. Il on on y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui nous séparent. J'adore ah, Liane, mais enfin, on est quand même... Euh, ouais. Et enfin, Jérémy Ferrari est considéré comme l'un des humoristes le plus talentueux, le plus provocateur de sa génération. Ses spectacles sont très appréciés par le public français. Ça, c'est moi qui l'ai écrit.
3: Merci pour cette autoportée. Donc, donc, il y a encore du progrès à faire dans l'intelligence artificielle ah,
4: En tout cas, à mon sujet, oui.
3: Laurent Ruquier qui dit qu'il vous a presque vu naître. Vous avez bah, également raison. une grosse tête sur RTL. Parfois, vous ne venez pas pendant un certain temps à cause de vos tournées, mais quand vous revenez, vous êtes toujours en forme.
6: Alors, on est content de vous retrouver Jérémy Ferrari Mais Moi aussi je suis content de vous retrouver Je suis sûr que vous avez évidemment eu beaucoup, beaucoup de manques par rapport à Chantal là-dessous par rapport
4: à, ah oui. à Christina Cordula Et surtout, Je suis content de savoir qu'ils sont encore vivants parce qu'à chaque fois que je reviens je me dis ah, qui va manquer, est-ce que tout le monde est au
3: complet <rire> Il ne change pas Jérémy Ferrari non. Il a un peu maigri
6: Moi il je surveille son bras. poids parce que c'est un gamin que j'ai vu naître hein, quasiment hein. Je crois qu'à chaque fois que vous me voyez vous dites tout le temps
4: que je maigris Je me demande si ce n'est pas vous qui grossissez tous autour
6: de moi
2: <rire> Et donc, <c> <rire>
3: Allez, pour, ça c'est pour les grosses têtes le gros de votre vie, ça reste vos one man show Il y a eu le spectacle Vent de pièces à Beyrouth qui parlait entre autres de terrorisme qui a démarré juste avant les attentats de 2015. Puis il y a eu le spectacle Anesthésie Générale sur la défaillance de notre système de santé qui a démarré juste avant la pandémie de Covid. Vous pouvez nous dire le thème de votre prochain spectacle <rire> pour qu'on sache ce qui va nous tomber sur le bah, coin de la tête.
4: C'est l'écologie mais comme c'est déjà une catastrophe, ouais. a priori c'est pas moi qui l'aurais déclenché.
3: Alors Anesthésie Générale près de 200 000 spectateurs des et vous préparez l'accord Hôtel Arena. C'est un pied de nez à tous ceux qui vous disaient au début que vous n'y arriveriez pas, que vous n'y arriverez pas. Vous nous racontez dans un instant ce que vous préparez pour Bercy Avec euh... plaisir. Mais pourquoi Mais pourquoi est-il aussi méchant <rire> J'avais envie de vous, vous balancer <rire> ça. Ça me fait penser à vous. C'est très chouette. <rire> Allez, à tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu
3: sur RTL.
1: RTL Le journal inattendu sur RTL avec Jérémy Ferrari et Ophélie Meunier
3: et Célina Gomez, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie. De...
4: <rire> Pourtant, honnêtement, mon je suis calme.
3: C'est hein. mon choix je suis musical pour vous, Jérémy Ferrari. Vous êtes l'opposé hein, de calme sur scène, une pile électrique. Tout votre corps bouge tout le temps, vous avez une énergie dingue. Depuis trois ans, vous cartonnez avec Anesthésie Générale, un spectacle notamment sur les dérives de notre système de santé. Vous n'avez absolument pas peur de vous engager, de vous révolter. Tout y passe, la sécurité sociale, les conditions de travail des soignants, l'homéopathie et même même votre public, pendant annonce.
6: Donc vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance personnelle. J'ai tapé Homéopathie à vie dans Google. Oh Putain, il se faisait matraquer la gueule, on aurait cru des PD en claquettes devant une caserne en Yougoslavie. Mes journées, c'est essentiellement de la frustration. Regardez mes journées, je vous l'ai fait, regardez, hop, j'ai créé une vanne, je me dis, ah ben non, je la raye, celle-là, ils vont pas la comprendre. Alors ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques. Mephitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement. Ou bronchite. En 1978, il y a encore 2% de la population qui ne touche pas la sécurité sociale parce qu'ils font ce qu'on appelle des métiers oubliés. Les tondeurs de chiens, les prostituées et les prêtres. En sachant que très souvent en 78, c'est la même personne qui faisait ces trois métiers en même temps. Hein.
3: Comment vous définiriez votre relation avec le public On vient de l'entendre, hein, vous n'hésitez pas à le clasher et pourtant il en redemande il vous aime suffisamment pour venir vous voir, je le disais tout à l'heure, trois heures sur scène. Moi, j'ai vu deux fois anesthésie générale, qui dure plus de trois heures, donc j'ai quand même sept heures d'anesthésie générale à mon actif. C'est quoi votre relation avec le public aujourd'hui Il aime bien que vous le malmeniez un peu.
4: Comme oui, c'est une relation qui est très, euh, qui est très familiale euh, en réalité. Vous savez, le, le, c'est des gens, ils m'ont découvert euh, il, y a, il, y a, il y a pratiquement 15 ans maintenant. Ah, vous faites comme Emmanuel Macron, vous enlevez votre montre pendant l'émission. Non,
3: j'enlève <rire> mon bracelet pour bon, pas bah, qu'il du bruit dans le micro, mais bah, on peut rien faire de, de devant lui. Rien, voilà, vous savez tout. Je viens d'enlever de mon bracelet qui fait un peu gling. -gling et
4: vous m'avez volé mon eau aussi. Ça,
3: ça va faire.
4: <rire> Dites la vérité, on m'a rapporté une bouteille parce que vous m'avez volé mon eau. C'est ça. Donc, euh, donc non, j'ai une relation très fusionnelle et très familiale avec le public. Alors, il grossit le public, donc il y a des gens qui, qui prennent le train en marche. Et c'est vrai que souvent, la première fois que quelqu'un vient dans la salle, il est très étonné de voir la, la, la relation que j'ai avec les gens. Mmh. Mais le, la base du public me connaît depuis, euh, depuis très longtemps. Ils ont suivi euh, ma vie, ils ont suivi. Euh, donc il donc y a quelque chose de, de très, très familial. Et donc comme en, comme en famille, bah, on peut se vanner, on peut se on peut aller trop loin, on peut faire une mauvaise vanne on peut, on peut aller loin on peut, voilà, est très, très, très proche
3: Vous allez achever la tournée d'anesthésie générale les 9 et 10 mars 2024 à l'accord hôtel Arena 10-12 000 places assises par soir à peu près Vous allez entrer donc dans le tout petit cercle des humoristes qui ont fait Bercy, Florence Foresti, Jean-Marie Bigard, Michael Gregorio, fébrile quand même on a un peu l'impression que rien ne vous fait peur, mais euh, là, non, mais bien sûr que
4: bien sûr que bien sûr que je suis terrorisé à l'idée à l'idée de le faire, mais en même temps, euh, ce qu'est il faut il faut aller affronter ces grandes salles quand on quand on sait qu'on peut les affronter. Euh, déjà, il faut avoir le spectacle pour, c'est très important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des très bons spectacles qui peuvent ne, qui, qui qui peuvent ne pas ne pas bien se passer en, en zénith parce que les salles sont trop grandes et que le spectacle nécessite une certaine proximité. Mmh. Moi, je, je fais toute taille de salles. Je, ce, ce spectacle, j'ai fait les 300 places et des 6000 places. Donc, je, je sais très bien comment le moduler, comment faire pour que ça se passe bien. Ça, c'est pour le spectacle. Ensuite, il faut l'expérience. Je pense qu'il faut pas se lancer dans des grandes salles quand on démarre sa, sa carrière. Je pense qu'il faut parce que parce qu'il faut aller choper le mec qui est tout au fond. Il faut pas avoir peur financièrement de mettre les moyens pour que mmh. justement le mec qui est tout au fond passe aussi une, une très bonne soirée. Un bon et, et... Et, et voilà, et après il faut faire les choses avec le cœur. Moi c'est un pied de nez de faire l'accord Arena, un pied de nez parce qu'on arrivera à mes, à mes 15 ans de, de, de carrière, parce qu'on m'a dit que je ne ferait jamais de grande salle, parce qu'on nous a enfermés pendant deux ans, parce qu'on s'est demandé si un jour on allait pouvoir rejouer. Donc, et puis parce que ce spectacle est personnel, je parle de, de mon combat contre l'alcool, etc. Ça fera 7-8 ans quand je serai sur scène que j'aurai arrêté de, de boire, etc. Donc il y a tout un... Vous voyez, c'est à la fois un truc avec le public, à la fois un truc très personnel
3: depuis que c'est annoncé et que vous en parlez vous dites il y aura plein de surprises ça va être super moi ça ne me suffit pas donnez-moi un petit truc des invités de la musique un il film va, en,
4: en réalité, en réalité on, est, on, on est en train de travailler dessus il y aura des, invi y aura des invités peut-être pas que dans la salle on, on réfléchit à ce qu'il y ait des invités un peu partout sur le trajet des gens on réfléchit à ce qu'il y ait peut-être des, des invités dans les parkings peut-être des invités euh, au guichet peut-être des invités on essaie de, de, de faire un truc euh, voilà. et puis il y aura, il y aura aussi de l'image on va, on va diffuser de l'image en fait il y a, il y a la personne qu'on recevra tout à l'heure, me El-Tibia, fait un, un documentaire sur moi depuis quelques années. Donc, on, on va aussi donner un petit peu d'image inédite aux gens, mmh. euh, parce qu'on m'a suivi depuis cinq ans, donc on va donner un petit bout de ça. Enfin, voilà, il y, y a pas mal de choses. Et après, on réfléchit encore. Voilà, j'en
3: on... en sais un petit peu plus. Vous le disiez il y a un instant et je le disais tout à l'heure, vous avez une histoire personnelle assez étonnante. Vous avez vécu des heures sombres, vous en avez déjà parlé, l'alcoolisme, des journées où vous étiez capable de boire 6-7 litres de vin par jour, des soucis psychiatriques, troubles de l'attention hyperactif au potentiel. Vous parlez de tout ça dans votre Juste une question, comment ça va
4: <rire> C'est vrai qu'avec cette licence, <rire> ben là maintenant ça va, parce que ça va parce que parce que déjà déjà quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, ça allait déjà mieux. Je, je, c'est aussi pour ça que, que, que j'ai essayé d'en parler. Je voulais pas arriver euh, devant les gens en disant vous savez ça va pas moi, <rire> c'est pas possible. On est on est des artistes, euh, c'est pas je disais qu'on était proche et que c'était presque une famille le public, mais enfin il y a des il des limites quand même. Donc euh, donc aujourd'hui ça va parce que j'ai réussi à trouver un équilibre. Maintenant ça fait sept ans que je dis que je suis sorti de cure oui. de désintoxication, que j'ai pu mettre des mots sur mes maladies invisibles. J'ai mis quelques années à trouver l'équilibre. Hein. Je, je, je alors ça allait mieux quand même vite, mais pour vraiment trouver la sérénité que je n'ai pas encore totalement, mais qui va quand même, qui va, ça va tout ça va dans le bon sens. Je dirais que ça fait quand même 3-4 ans que ça va plutôt très bien.
3: Puis un message positif à tous ceux qui cherchent peut-être actuellement à s'en sortir. J'ai ouvert cette émission avec cette chanson.
4: Oui, j'avais envie de mettre cette chanson de de M, déjà c'est un artiste que j'admire énormément, il n'y a pas beaucoup d'artistes que j'admire, il y a des artistes que j'aime, des artistes que j'admire, pas il n'y en a pas beaucoup. Mmh. plus vraiment partie des gens que j'admire et je crois qu'il a écrit ça pour alors je dis je crois parce que j'ai pas eu le temps de revérifier l'information mais il me semble qu'il a écrit ça pour euh, l'une de ses proches, je crois sa sœur si je dis pas de bêtises, euh, qui est bipolaire et je trouve que cette chanson elle est euh, elle est elle est très très belle parce que il explique ça avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'empathie et c'est compliqué parce que les malades les malades en l'occurrence la bipolarité ça se, ça se voit un peu plus, on va dire que certaines autres maladies, mais quand même, c'est difficile de, de comprendre ça. Quand vous avez quelqu'un qui a l'air totalement normal entre guillemets mm. et qui a tout un coup des comportements qui peuvent paraître étranges, c'est très, très, c'est très difficile pour les personnes en face d'arriver à concevoir que c'est que c'est réel et que c'est pas que c'est pas une volonté, que c'est en dehors d'un certain contrôle de la personne qui en souffre.
3: La suite. C'est vous qui l'annoncez, Jérémy Ferrari Je
4: suis Jérémy Ferrari. Je suis... <rire> vous auriez pu m'éviter de me marquer quand même mon nom. Je suis Jérémy Ferrari, je suis avec Ophélie Meunier, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. On est en direct sur RTL et aujourd'hui, c'est moi le rédacteur en chef du journal Inattendu. Restez avec nous dans un instant, un rappel des grands titres de l'actualité et on partira au cœur d'un service de psychiatrie à l'hôpital où le manque de moyens devient client.
1: RTL, le journal inattendu.
0: RTL. RTL, il est 13h. Le journal inattendu de Jérémy Ferrari.
6: 13h,
3: les
1: titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
3: De quoi est morte la petite Rose 5 ans, dont le corps a été retrouvé mardi à Rambervilliers dans les Vosges Les premiers résultats de l'autopsie n'ont pour le moment pas encore pu le déterminer. Ce que l'on sait, c'est que la fillette n'a pas subi de viol. Et aujourd'hui, ses proches souhaitent lui rendre hommage. Nous retrouvons en direct de Rambervilliers notre correspondant RTL, Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel, le cortège vient à l'instant de s'élancer.
0: Oui, il est rassemblé pour l'instant encore devant la maison de la famille. Euh, la foule se rassemble, une foule qui devient de plus, importante, euh, plus en plus importante au fur et à mesure qu'avancent les minutes. Pourquoi venir défiler ce participant à une réponse très précise. Par solidarité, bien évidemment, avec la famille. Quoi. Et la particularité, effectivement, ce sont des, des familles ici de Roumanie, des Roms. Et je pense que finalement, cet événement euh, rallie les, les personnes euh, de quel qu'elles qu soit. Montrer qu'on est là, s'il y a un coin. S'il y a quelque chose de positif, ça peut être ça aussi à apporter pour la famille et pour le reste des personnes qui pourront voir, pour le monde en général. Voilà, la marche va s'élancer. Le silence n'a été troublé il y a quelques minutes que par les lamentations d'une membre de la famille qui exprimait bruyamment sa tristesse ici à Rambervillers.
3: Samuel en direct de la marche blanche en hommage à Rose dans les Vosges Fitch, l'une des principales agences chargées d'évaluer la solvabilité de notre pays, vient de dégrader la note de la France à A à moins la raison, l'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents que nous connaissons actuellement Fitch déplore un risque pour la suite du programme de réforme d'Emmanuel Macron et s'inquiète que la France ne parvienne pas à réduire son endettement le ministre de l'économie Bruno Le Maire a jugé cette appréciation pessimiste il estime que sous-évalue les conséquences des réformes notamment celle des retraites. C'est un phénomène qui gangrène désormais notre pays, le trafic de déchets est de plus en plus répandu et serait désormais aussi lucratif que le trafic de cannabis en Europe, selon une note confidentielle qu'a pu se procurer RTL. Le trafic de déchets rapporterait 10 à 12 milliards d'euros par an. Les bandits se font passer pour des sociétés qui récupèrent et traitent les ordures, en réalité, elles finissent souvent dans des décharges sauvages, de la terre polluée est également revendue à des agriculteurs et par parfois du plastique ou des pneus sont envoyés illégalement en Asie. Sachez que la peine encourue pour le trafic de déchets est de 7 ans de prison seulement. C'est l'événement de la journée. Nantes et Toulouse s'affrontent ce soir en finale de la Coupe de France. La rencontre se jouera devant près de 80 000 spectateurs au Stade de France avec un invité qui risque de ne pas passer inaperçu. Emmanuel Macron a confirmé sa venue. C'est donc un autre match politique qui va se jouer en tribune face à une contestation sociale qui ne faiblit pas depuis l'adoption de la réforme des retraites. La rencontre de ce soir est classée à haut risque. 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour maintenir l'ordre. Les manifestations à l'initiative des syndicats ont été interdites par la préfecture de police de Paris. Selon les informations de Marie-Bénédicte Alaire du service politique d'RTL, le chef de l'État ira aller rencontrer les joueurs avant leur entrée sur la pelouse. C'est l'entourage du chef de l'État qui le précise. Notre pays met en jeu aussi son image à l'international à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques. À 13h, la Météo Stake l'invité. Quel temps fera-t-il aujourd'hui s'il vous plaît, à un journaliste, Jérémy Ferrari Je
4: vous remercie Ophélie. Oh, C'est très beau ça, vous m'avez mis le grand bleu en fond. Vous avez, vous avez bien travaillé votre émission. Temps orageux de l'Occitanie aux Alpes, cet après-midi avec des pluies parfois fortes en fin de journée dans les plaines du Sud-Ouest. Les départements au bord de la Méditerranée profiteront de belles éclaircies alors que la moitié nord du pays devra composer avec une bonne charge de grisaille. Oh, une bonne charge de grisaille. Chouette cette expression. Les températures Alessier, sont Valérie Pardon Valérie Quintin. Pardon Alessier, Valérie Quintin. Alessier, Valérie Quintin. Les températures sont comprises entre 12 et 27 degrés entre Dunkerque et Avignon. Il fera 16 à Lille, 18 à Biarritz, 19 à Paris, 23 à Marseille et 17 degrés sous les nuages à Charleville-Mézières.
3: Et vous gardez la main parce que c'est trop bien. Vous avez choisi un reportage pour votre journal inattendu sur un sujet qui vous concerne directement.
4: Oui, j'ai demandé à ce qu'on aille un petit peu voir les services psychiatriques en France parce que c'est vrai qu'on parle souvent de, de, des problématiques dans l'ensemble des, des services hein, puisqu'il y a des problèmes à peu près partout dans l'hôpital mmh. mais on parle très peu du, du, de la psychiatrie donc j'ai souhaité euh, en savoir un peu plus, savoir un peu comment ça se passait chez eux
3: Agathe Landais, journaliste santé à la rédaction d'RTL a joint des soignants de services de, de psychiatrie pour leur donner la parole
2: oui et quand on échange avec ces soignants la plupart nous disent que la psychiatrie c'est un peu le secteur abandonné par les pouvoirs publics. Le docteur Stéphane Bourset est psychiatre à l'hôpital de Toulon et vice-président de l'intersyndicale de défense de la psychiatrie publique
6: Les professionnels avons le sentiment mais très très fort que nous ne sommes pas du tout entendus. Vous avez le sentiment de jamais avoir fait assez, de pas accueillir suffisamment tandis que vous faites des horaires considérables donc vous avez un détail des départs des infirmiers, mais aussi un départ de médecins hospitaliers qui partent en milieu de carrière parce que la situation n'est pas tolérable pour eux.
2: Des départs de plus en plus difficiles à remplacer et cela a des conséquences très lourdes sur les services. Marie-Josée Cortès, présidente du syndicat des psychiatres des hôpitaux. Il y a entre 35 et 40% des postes de médecins psychiatres qui sont aujourd'hui vacants. Et il y a au moins un service sur deux qui doit fermer des unités, faute de professionnels, pour mener les soins. Cette psychiatre exerce à l'hôpital de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Son service devrait par exemple compter 14 médecins, mais ils ne sont plus que 5. Cette fuite des soignants s'accentue d'année en année à cause des conditions de travail, épuisement professionnel, manque de considération, trop faible rémunération et la situation va probablement continuer de s'aggraver car la psychiatrie ne représente que 2% du budget de la santé pour 2023. Voilà.
3: 5 soignants au lieu de 14 normalement dans le service, mais vous, vous avez constaté ça
4: Oui, parce que pour écrire ce spectacle Anesthésie Générale, je suis allé, au, je suis allé un peu dans, dans, dans certains hôpitaux, j'ai été accueilli à bras ouverts par les médecins qui étaient très contents d'avoir quelqu'un d'objectif qui vienne voir ce qui se passait sur place, et évidemment je suis allé au service de psychiatrie aussi, je suis allé en urgence psychiatrique j'ai passé plusieurs nuits et plusieurs jours là-bas, et c'est catastrophique, c'est-à-dire que l'ensemble du système de santé est totalement abandonné mais la psychiatrie, alors là je, je vous en parle même pas c'est-à-dire que, en fait c'est assez simple, hein les services qui sont très en vue, qui vont intéresser beaucoup les médias dont on va beaucoup parler déjà sont abandonnés, donc je vous laisse imaginer des services comme la psychiatrie qui sont déjà euh, pas très populaires, c'est des choses dont on parle pas, c'est assez stigmatisé dans hein, la population, c'est pour ça que, que moi j'ouvre un peu le, le, le débat aussi là-dessus, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ça donc des services comme la psychiatrie dont, dont les gens même qui en ont besoin ont parfois un peu honte d'en parler, je vous, je vous laisse imaginer ce qu'ils leur donnent, ben voilà, on l'a entendu, 2% du budget donc, ce qui est ce qui est dramatique, parce que vous savez, ce qui était intéressant en service d'urgence psychiatrique je pourrais vous raconter qu'il n'y a pas de moyens blablabla, mais en réalité ça les gens le savent. Euh, ce qui était assez étonnant c'est de voir à quel point le, 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 par exemple le, le chef de service en psychiatrie passait son temps dans les autres services. Parce qu'en réalité, quand vous avez dans d'autres services des, des, des gens qui sont devant des patients c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils ont, mis, ils, ont, ils ont un diagnostic, ils ont un traitement et ça ne fonctionne pas. Très souvent on appelle le psychiatre mmh. qui vient et qui s'aperçoit très rapidement que souvent ça vient aussi d'un problème qui, qui, qui part de la tête. Donc, euh, donc ce, sont des, ce sont des gens qui sont extrêmement importants et je pense que on, 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 on essaye toujours de dissocier la tête du corps et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on doit repenser aussi notre système de santé en mettant en avant le service de psychiatrie. Parce que je pense qu'on évitera beaucoup de soins, euh, beaucoup de traitements parfois en, en, en commençant le travail au niveau de, 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 de la psychiatrie.
3: Et c'est en en parlant qu'on commence déjà à aider à prendre conscience de tout ça. Le comportement humain qui est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Il y a un article dans le Point de cette, de cette semaine qui vous, a, euh, euh, qui vous a interpellé, qui est sur le le
4: cervelet Oui, oui, en fait ils, ils, ils sont en train de, de chercher un petit peu à creuser le, 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 le sentiment de peur, et je trouve que c'est passionnant, déjà le cerveau me, me, me passionne, j'ai pas le temps malheureusement de, de, de travailler dessus et de, de trop creuser les sujets, mais je trouve ça très intéressant qu'on qu cherche à comprendre ce qu'est la peur parce que vous avez des peurs qui sont totalement euh, tétanisantes, vous avez des peurs et c'est universel. universel, vous avez des peurs qui sont motivantes, vous avez des gens qui peuvent être très courageux sur certains sujets et très fuyards sur d'autres vous, euh, vous avez des gens qui qui peuvent avoir des comportements absolument incroyables face à la peur, Genre vous avez des gens qui vous trahissent parce qu'ils ont peur, vous avez des gens qui fuient alors qu'ils vous aiment parce qu'ils ont peur euh, vous avez des gens que la peur motive vous avez... donc c'est un sentiment, je, je pense que si on continue de creuser ce sujet, je pense qu'on va trouver des choses absolument extraordinaires sur l'être humain et pour, et pour mieux l'appréhender, enfin, pour moi ça fait partie des choses qui sont c est, c est, pour moi la, la peur fait partie des sentiments phares de l'être humain, c'est pareil c'est des choses dont on ne parle pas, les gens ont peur de dire qu'ils ont peur, et je trouve ça dommage parce que souvent, euh, souvent c'est pas grave d'avoir peur c'est un sentiment normal
3: un début de réponse dans le point de cette semaine ce serait dans le Cervelet donc c'est un article à retrouver dans l'édition du point de cette semaine autre chanson que vous avez choisie pour votre journal inattendu Jérémy Ferrari les Rolling Stones Paint in Black
0: I could not foresee this thing happening to you.
4: Euh, c'est assez étonnant parce que je parle très mal anglais, comme on a pu euh, l'entendre. Et il euh, et, euh, y, a, y, a, y a quelques années, j'avais jamais traduit les, les paroles de cette chanson et j'avais été invité sur Radio Classique et on m'a demandé d'interpréter cette chanson et j'avais dit, j'avais la chanson sans connaître vraiment les paroles. Et il m'a dit, bah oui, vous décrivez les paroles, alors que je ne connaissais pas les paroles. Oui. Euh, en fait, cette, cette, cette chanson, pour moi, il y a une espèce de, je vois, je vois vraiment une espèce d'énergie du désespoir et, euh, et c'est une énergie qui m'habite moi. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, c'est de prendre parfois des choses terribles qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre. Un, un, un feeling un peu ambiant comme on a en ce moment et se dire on va y aller quand même et on va se battre quand même
3: Dans un instant votre invité nous rejoint Saïd Beltibia réalisateur de talent et oui Jérémy Ferrari vous tenez l'un des premiers rôles dans un film qui va sortir au cinéma cette année vous nous racontez ça et votre invité va nous aider un petit peu plus à apprendre à vous connaître A tout de Merci. suite sur RTL
1: RTL le journal inattendu Le journal inattendu sur RTL Jérémy Ferrari, Ophélie Meunier
3: Avec la musique du Grand Bleu, un de vos films préférés
4: Ah oui, je, je pense vraiment que je l'ai vu 200 ou 250 fois.
3: Et vous, vous venez ça. de dire je vais le re-regarder
4: Oui, ouais, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Là. Ça, ça doit faire un an que je l'ai pas regardé, ce qui est assez rare. Ça veut dire que je vais bien. Généralement, je le regarde. Je le regardais même pour m'endormir. Je le mettais en fond pour m'endormir.
3: On entre avec vous dans l'univers du cinéma, bonjour Saïd Beltibia, vous êtes l'invité de Jérémy Ferrari pour son journal inattendu, vous êtes réalisateur, scénariste, metteur en scène, on vous doit notamment la série Six fois confiné, diffusée sur Canal+, Plus pendant le confinement, projet auquel Jérémy Ferrari a participé en tant qu'auteur, comment s'est passée votre rencontre déjà à tous les deux, qu'est-ce qui vous mène tous les deux dans ce studio, ensemble en direct sur RTL ce midi
4: ben bah, on a c'est Saïd c'est Saïd c'est le c'est c'est la personne qui m'a le qui m'a convaincu en premier de 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 faire du cinéma c'est à dire que j'ai une expérience un peu particulière avec le cinéma parce que j'avais écrit un film il y a quelques années et puis bon euh, il y a eu quelques <rire> désaccords avec la production ce qui fait que le film enfin moi je me suis retiré du, du projet mm -hmm. et puis entre temps on m'avait proposé pas mal de, de, de choses des comédies etc mais j'avais envie de faire une entrée au cinéma dans quelque chose d'original je, voulais... enfin, je, je me suis dit je me suis tellement battu pour avoir une image un peu différente euh, sur scène je voulais démarrer je voulais pas qu'on me voit tout de suite dans une comédie trop légère je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent donc j'ai dit je vais prendre mon temps et puis il y a quelques années bah, Saïd est venu euh, est rentré dans mon bureau et m'a proposé un projet.
3: Pourquoi avez-vous choisi voulu euh, contacter Jérémy Ferrari Qu'est-ce qui vous a attiré en lui
0: Moi j'ai trouvé ça très, très logique, hein. j'écrivais euh, des scénarios euh, toute la journée et à un moment donné j'avais besoin, j'avais une envie de faire une espèce de comédie un peu, euh, un peu euh, hors norme et euh, la personne la plus talentueuse que je connaissais dans mon entourage était Jérémy Ferrari mm. et euh, j'ai été de façon très naturelle vers lui pour lui proposer euh, de collaborer, de voir un peu si on avait les, la, le, le même état d'esprit. Et au final, euh, j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement de, talentueux. Donc.
3: Et c'est comme ça que vous continuez les projets ensemble. Cet hiver, vous avez tourné un long métrage qui s'appelle « Rockia ». Ça sort normalement un à l'automne au cinéma, normalement. Gros projet, gros casting. Racontez-nous, Saïd.
0: Oui, bah après c'est la suite logique de, de mon cheminement de réalisateur. J'ai écrit donc, ce, ce film. J'ai été logiquement amené à proposer ce rôle à Jérémy. Et euh, j'ai eu la chance de diriger effectivement un casting assez XXL.
3: Alors, déjà, de quoi ça parle C'est une
0: chasse aux sorcières, pour ce mot. Un et drame. Un, un drame, un drame. Effectivement, après, j'ai un cinéma assez, assez âpre, assez engagé. Euh, ce qui est logique aussi, une, mmh. mes collaborations avec, avec Jérémy sur le propos, sur. Sur le propos du film. Donc, euh, euh, c'est une, une chasse aux sorcières modernes.
3: À la fiche, Jérémy Ferrari, et qui d'autre
0: Golshifteh Grande
3: actrice euh, euh, iranienne. Grande actrice.
0: Amin Zahoui, un jeune qu'on a découvert euh, euh, en casting, et euh, Denis Lavant Alexis Monanti, Sakasa Wanago, Karim Belcabara.
4: Donc moi j'ai Parce qu'en fait, pour, pour comprendre un peu, parce qu'on a mélangé un peu les deux sujets, c'est-à-dire qu'en fait au début, Saïd est venu me voir pour euh, écrire une comédie avec moi. Donc Saïd, il vient du collectif euh, Courtragemé, donc c'est des, des gens qui ont, qu ont quelque chose de très très identifié euh, à l'image, à l'écran et dans le propos, donc moi ça me plaisait. Je me suis dit bien, hein, mélanger cet univers avec de la comédie, avec mon humour noir, engagé et tout, on, on, ça va marcher. Et puis entre-temps, il a eu ce financement pour le film de, de Rockia, Et donc il m'en parlait, il me disait Bon, on a eu Goldschiff et Farahani, je dis Waouh, génial et, tout. et puis un jour, il me dit bah, J'aimerais bien te donner le, le, le second rôle du film. Et donc je en dis fait, oh là, le pour le deuxième
3: mon... premier rôle même vous êtes oui où, alors, vous alors, êtes alors ouais, sauf que celui-ci ouais. est
4: tourné et que et que voilà oui oui je vois ce que oui oui bien sûr alors c'est vrai que euh, c'est vrai qu'au départ quand il me propose quand il me propose ça je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable parce que en fait c'est marrant vous savez c'est ça la vie c'est qu'en fait j'ai attendu toute ma vie qu'on vienne me proposer un rôle comme ça dur euh, donc c'est une espèce de voilà une, une chasse une chasse aux sorcières modernes autour de des, des croyances du maraboutisme etc enfin c'est un film très très fort et très très puissant avec beaucoup d'engagement au niveau de la, de la de, des femmes aussi de la liberté de la place de, de la religion mm -hmm. euh, en site la place de la croyance de, de l'athéisme enfin tout est mélangé c'est absolument incroyable et, et c'est vrai que je me suis dit quand, quand il m'a proposé le rôle après, je me suis dit mais est-ce que, est que je vais y arriver et, euh, et, et en fait j'ai travaillé donc j'ai vraiment travaillé le, le personnage travaillé le rôle et c'était assez rigolo parce que j'étais vraiment un enfant parce qu'au début Saïd me dit bon, on peut peut-être si tu veux ça peut t'aider on peut prendre un, on prend un coach si ça te rassure je dis OK d'accord bah, prenons un coach je retourne et alors je suis arrivé avec mon texte dans la main <rire> devant le devant euh, de, devant Daniel Marchaudon qui est le coach qui m'a fait travailler sur ce film et puis j'arrive avec mon texte j'ai dis qu'est-ce que tu veux que je te joue mais il me dit mais je suis pas professeur de théâtre oui. assieds-toi on va simplement parler du rôle et en fait en fait c'était simplement ça il fallait parler du rôle et, 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 et aimer ce personnage et le bon, vous avez et une, et une formation
3: en plus au départ vous avez fait le cours Florent quand même
4: oui mais à... vous savez moi c'est alors c'est peut-être un défaut mais je n'arrive jamais en terrain conquis c'est-à-dire honnêtement, même sur scène, même après 15 ans de scène, je, avant de monter sur scène, je suis terrorisé. J'arrive pas à prendre en compte ce que j'ai fait avant et à me dire du coup ça va aller. À chaque fois à chaque fois que j'arrive quelque part, je remets les compteurs à zéro.
3: C'est marrant que vous disiez, vous disiez ça, Jérémy Ferrari. Michael Dion, votre associé et ami à de longues dates, dit de vous, Jérémy Ferrari c'est un surdoué pétri de doute qui bosse énormément pour se rassurer.
4: Ben oui, mais c'est exactement ça. En fait, vous savez quand il y a des j'allais dire quand il y a des projets faciles, on s'entend. Euh, quand quand il y a quelque chose qui se passe trop facilement je suis absolument convaincu que ça va mal se passer. Donc j'ai besoin de m'ajouter des difficultés, certainement pour me dire que je le mérite. En fait. C'est une vieille culpabilité judéo-chrétienne que je traîne, alors que je ne suis même pas baptisé. Mais bon, c'est ancré en moi. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je mérite. Et c'est vrai que... Raccourci,
3: raccourci. Voilà. <rire> Saïd Beltibia, vous me disiez qu'il a une exigence et un investissement dingue dans le travail, Jérémy Ferrari. Vous l'avez vu faire en
0: coulisses. Comment
3: Mais... il est en tant qu'acteur
0: Mais évidemment, donc... Tout ce qu'il m'explique de euh, « j'ai peur de pas savoir jouer », ouais. il, il est évidemment talentueux. J'ai pas eu de soucis, même cette histoire de, de, de coach et tout. Je, je, je trouvais ça même... Euh, il y a une façon juste... Euh, une complexité notre personnage qui est pour moi encore incompréhensible. Mais <rire> évidemment, c'est euh, un homme euh, qui travaille sans cesse, qui peut me dire « viens on fait une séance, on commence à 10 heures ». Et on finit à 20h, à midi, je fais une pause, il va se faire casser la gueule dans un, dans un dojo. Enfin, et <rire> le travail n'a pas, pas de limite pour lui, en tout cas.
3: Pour son journal inattendu, Saïd Beltibia, vous avez choisi pour Jérémy Ferrari d'écouter Thames, Free Mind. Pourquoi cette chanson
0: Parce que c'est une actrice nigériane et euh, je voulais qu'il... espèce de fantasme, enfin, enfin, j'aime beaucoup sa relation qu'il avait avec, euh, avec l'Afrique. Euh, qui euh, j'ai j'ai été témoin et même surpris de 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 voir un théâtre à, à Bijan se lever pour Le Blanc comme t'as appelé au, en... <rire> et euh, et voilà et savoir que son humour dépasse les frontières c'est extrêmement impressionnant tout.
3: On écoute un peu Thames. Donc c'est le journal inattendu du blanc acclamé à Abidjan <rire> par Une scène remplie de personnes africaines. C'est le journal inattendu de Jérémy Ferrari. Reste avec nous en direct sur RTL. On est en direct sur RTL à tout de suite.
1: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL.
0: Le
1: avec Jérémy Ferrari et Ophélie Meunier.
0: Personne n'écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite que des opinions tranchées. Rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir. Tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans
6: dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard systérique.
4: Merci de nous écouter sur RTL. On est en direct avec Ophélie Meunier. Mon invité, le réalisateur Saïd Beltigan. Ça va trop vite Je vais trop vite, Ophélie
3: Allez-y. On reste à de C'est une autre chance. Mais
4: sur scène je parle comme ça, je parle aussi vite alors j'accueille l'auditeur bonjour cher auditeur, merci de nous écouter sur RTL voilà. on est en direct avec Ophélie Meunier bien, bien. et mon invité, le réalisateur Saïd Veltibia Aurel San, l'odeur de l'essence j'ai choisi, choisi cette chanson parce que bah, il fait partie des artistes que j'admire aussi c est, c est, Aurel San fait partie pour moi des, des, des meilleurs auteurs de, de rap français, j'aime beaucoup le rap quand il est bien écrit là il est plus que bien écrit et l'odeur de, de l'essence m'a énormément touché parce que c'est très difficile de, de, de mettre des mots sur une sensation, vous savez, il y a tellement, c'est tellement, excusez-moi, je vais être un petit, peu, un petit peu cavalier quand je vais parler, mais c'est tellement le bordel cette époque. C'est tellement compliqué, la désinformation, la surinformation, la mésinformation, le, le, le manque d'informations, le, les, les débats, les, les susceptibilités, le, le, la violence, la politique est une catastrophe. Hein. Il y a tellement de choses, l'écologie, ça, ça ne s'arrête jamais. Et c'est très compliqué de mettre des mots là-dessus, de mettre des mots qui vont toucher à peu près chaque pan, sans les citer. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec cette chanson. Mmh. Donc je, je, je suis complètement admiratif de cet artiste que j'ai eu l'occasion de voir sur scène il n'y a pas très longtemps qui est incroyable et je suis toujours euh, fasciné par ses
3: textes À l'image de ce que vous venez de faire on a eu aussi l'occasion de découvrir dans les médias ces dernières années le Jérémy Ferrari justicier. En 2016 vous prenez à partie Manuel Valls On n'est pas couché vous lui balancez tout ce que vous avez sur le cœur notamment vous dénoncez à l'hypocrisie du discours politique. Il y a quelques mois à peine, dans quelle époque, présenté par Léa Salamé, vous vous en prenez à une militante féministe dans un débat sur la transidentité vous lui reprochez sa haine sans aucun argument. Rentrez dans le lard, Jérémy Ferrari, ça vous plaît ou c'est tout simplement plus fort que vous C'est totalement plus fort que moi. Euh,
4: je vous dis la vérité, vous savez, Manuel Valls, euh, le, le, le débat qu'il y a eu entre nous, il euh, y a plein de gens, comme ils savent qu'on est très amis avec Laurent, il y a plein de gens qui ont cru que ça a été préparé. Mm -hmm. Et je vous dis la vérité, Laurent, moi, il m'a dit, parce que. Laurent, Laurent. Laurent, Laurent okay, excusez-moi. Euh, le, mais les auditeurs d'RTL connaissent. Euh, Laurent, ils n'ont ah, <rire> personne d'autre en tête. <rire> euh, non, mais par exemple, ce, ce, ce truc avec Manuel Valls, c'est intéressant parce que euh, j'écris un spectacle sur les attentats, il y a les attentats du Bataclan, donc tout le monde m'annule les promos parce qu'on se dit, bah, on ne peut pas voilà, t'inviter dans ce contexte avec un spectacle qui parle de ce contexte mmh. euh, ce que je trouve assez antinomique mais enfin c'est comme ça qu'on qu 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 m'explique au départ et donc quand je vais faire On n'est pas couché c'est ma seule promo et on apprend deux jours avant que Manuel Valls vient et, et Laurent m'appelle parce qu'il est très gentil avec moi et très bienveillant et il me dit tu fais ce que tu veux mais moi je te conseille de ne pas rentrer dans ce débat, concentre-toi sur la promo de ton spectacle, tu lances ta tournée, c'est quand même ce qui est le plus important, on a adoré le spectacle, on va en dire du bien donc ne prends pas forcément de risques. Oui. Et plusieurs fois je veux prendre la parole et Laurent ne me la donne pas tout de suite <rire> parce que je pense qu'il veut me protéger parce qu'il ne sait pas trop ce que je vais dire <rire> et qu'il n'a pas envie que je plante ma promo <rire> et finalement j'y vais parce que je l'écoute parler et je me dis c'est impossible de me taire et quand il y a des choses que je trouve injustes... Je ne peux pas me
3: taire. Saïd Beltibia, vous avez euh, découvert aussi euh, cette âme euh, de justicier dans le, dans le travail de Jérémy Ferrari. Vous me disiez qu'il est en fait juste incroyablement généreux et que l'injustice, il ne tolère pas en fait.
0: Non, non c'est ça. Qu ce ce qu'il est dans, sur scène, c'est vraiment euh, la personne que j'ai rencontrée ouais, et vie. avec qui euh, je suis devenu ami. Mmh. Euh, cette sincérité, cette sincérité elle, euh, elle est rare. En tout cas, elle est rare dans notre métier elle est rare dans la vie. Et euh, elle m'a en, en tout cas touché et, euh, et elle m'a amené à vouloir collaborer. Euh avec lui sur, sur divers sujets. De toute façon, on, on partage
4: les mêmes valeurs parce que sinon, on ne peut pas travailler à, avec les gens. Vous savez, euh, Ophélie, vous faites aussi partie de ce métier qui est un métier, il faut dire la vérité il y a du pouvoir, il y a de l'argent, il, il, il y a des médias, il y a de la notoriété, etc. Donc, c'est des métiers où vous trouvez des gens formidables et puis, et puis, et puis totalement l'inverse. C'est rare l'entre-deux dans ce métier. Vous avez soit des gens très sincères et très touchants et très tendres et très bienveillants ou totalement l'inverse. Et donc, euh, c'est aussi ça le. Je pense que
3: ça, c'est valable dans beaucoup, 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 beaucoup de métiers. C'est beaucoup, 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 beaucoup,
4: bien ouais. sûr, c'est valable dans la vie de manière générale, mais c'est vrai que c'est exacerbé quand vous avez beaucoup d'argent, de, de, de notoriété ou de pouvoir en jeu, c'est un peu exacerbé. Ça et rend une, une position
3: un médiatique surtout. De ces trois catégories de personnes, Jérémy Ferrari, qui prenez-vous le plus de plaisir à tacler Les politiques, les journalistes ou votre public
4: le plus de plaisir, c'est le public, parce que c'est quand même ce qui est le plus ah, je drôle. Pas, pas. <rire> ah, si, parce que non, mais parce que vous savez quand je tacle un politique, je ne prends pas de plaisir. Je suis très concentré, je suis généralement un peu en colère et j'essaie de ne pas dire de bêtises. Donc c'est pas un moment de plaisir. C'est un, un, un truc que je dois faire parce que j'estime dans mon cœur et, et dans mes tripes que je dois le faire.
3: Oui.
0: Le, le, pla le plaisir de vanner le public, c'est ce autre problème. chose. Ah. Je dirais lui-même.
3: Ah oui, y a, bah, Vraiment, y a aussi il ça. prend
0: un plaisir, mais c'en est maladif.
3: Merci de cette
0: exigence dans le travail, dans le truc, que je, voilà, je pense que c'est vraiment à lui-même. Ouais, bah alors c'est pas du plaisir, mais
4: c'est vrai que je, je je suis très très dur avec moi-même.
3: Est aussi un peu plus fort que vous je dirais merci saïd belle on souhaite une belle vie à votre long métrage roquia qui sort cette année au cinéma avec à l'affiche jérémy ferrari et gol et farani s'il vous plaît et merci jérémy ferrari d'avoir pris les commandes du journal inattendu ce midi donc rendez-vous à l'accord au théâtre vous à allez faire une audience les 9 et 10 martin ça
4: 2018. va être fou
3: <rire> pour découvrir donc une version inédite d'anesthésie générale alors 3 heures à peu près en moyenne donc ça veut dire que arrêtez notre... de,
4: de gâcher tout c'était bien On peut là. On va voir quoi euh, 4 <rire> Non, bien sûr,
3: c'est pour les nounous, ah, vous savez. Pour oui, les oui
4: bah, prévoyez la après ouais, prévoyez une demi-joue, ouais, prévoyez jusqu'au lendemain matin.
3: Voilà, c'est ça. Tout de suite sur RTL, vous retrouvez Laurent Deutsch qui vous dit tout sur Alexandre le Grand dans un épisode inédit d'Entrée dans l'Histoire. La semaine prochaine, dans le journal inattendu, émission spéciale Couronnement du roi Charles III. Jérémy Ferraille, pour se quitter, un petit clin d'œil musical qui va vous amuser à vos débuts quand ça ne prenait pas à un moment donné. Donc, c'était juste avant de faire On ne demande qu'à en rire. Vous étiez prêt à tout quitter et fuir à l'étranger.
0: Mexico.
4: Mexico.
3: Véridique que vous aviez un job à Cancun dans une discothèque. Et puis heureusement, il n'y a, a pas eu le Mexique parce qu'il y a eu le succès.
4: Il y a eu Laurent Ruquier. Mais oui, oui en fait, j'avais un ami qui, qui faisait rabatteur de, dans, les, de, dans les boîtes de nuit euh, et donc qui, qui prenait les touristes français, anglais, etc. et qui les, qui les, qui les faisait rentrer dans les boîtes de nuit. C'était un métier un peu dangereux parce que les boîtes de nuit à Cancun sont beaucoup tenues par des gens armés. Et donc, c'était très bien payant On faisait la fête, mais c'était un peu dangereux.
3: Allez, on est content de vous avoir regardé en France. Je vous laisse le mot de la fin
4: Allez Merci Ophélie. Ah vous vous êtes écrit merci Ophélie, d'accord. Et c'est moi qui suis égocentrique. Merci Ophélie, vous étiez formidable. C'était euh, encore une écrit. fois la meilleure émission d'RTL Moi je suis très gêné de dire ça Ophélie. Donc merci Ophélie, la ça, meilleure présentatrice vrai. de RTL pour cette émission dit. incroyable qui relance les audiences du week-end. C'est très bizarre. Vous êtes... bon, ok, moi je dis ça mais et, euh, et samedi prochain à la même heure. Et on parle évidemment que de votre émission, hein, pas du reste de la grille RTL. C'est très bizarre cette déprésentation.
3: Allez à samedi prochain, merci. Ophélie. Ah vous l'avez redit. Mexico.
6: Le journal inattendu.